1: 。你好，我是罗文燕。华为媒体集团营运总编辑。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。新加坡在今年五月举行的第三十二届东南亚运动会，可说是取得相当不错的总体成绩，一共夺得了158十八面奖牌，而其中金牌数目比上届冬运会多。但是我国足球在二十三岁以下队的表现却差得震惊了本地体育界。二十三岁以下队在四场小组赛中没有赢得任何一场比赛，在小组赛中垫底出局，而在最后一轮小组赛更是以零比七的成绩惨败给马来西亚。我国和马国两队其实都已经是提前遇到淘汰了。但是在这场走过场性质的比赛中，我国的球队却如此溃不成军，可说是遭遇了耻辱性的一仗。这也是自2001年以青年队参加冬运会以来，新加坡足球在冬运会中输得最惨的一次。惨败后，新加坡足总请来功勋主帅吉达新作为主席，与足总理事会成员林东海、拉扎里和哈曼组成独立调查委员会。朱总在上星期四举行了媒体汇报会，发表了报告的结果。委员会也发现，这二十三岁以下的球队技术实力与对手是相当的，但是球员的比赛经验和体能状况参差不齐，备战工作不充分，因而给出了建议。
0: 具体来说呢，独立调查委员会总共提出了十个建议，而朱总已经表示了。会在未来的三到六个月内来落实这十大建议。那么根据建议呢，二十三岁以下队呢，未来只会以东南亚运动会还有亚洲青年锦标赛作为重点赛事。也就是说呢，他们会全力的为这两个赛事来备战，其他的比赛还有训练呢，都是为了配合这两个赛事来进行的。冬运会是一个主要的赛事，这个很容易理解。那么为什么亚洲青年锦标赛也会是一个重要的赛事呢？这主要是因为它也是奥运的资格赛，也就是就是说，如果我们要打入奥运，你就得凭着在这个比赛的成绩来作为决定了。那么，因为冬运会呢是每两年举办一次的，因此我们的二十三岁以下队就会以两年为一个周期来组织球队。那么未来二十三岁以下队呢也会纳入国家队的旗下，也就是说他直接由国家队的这个主教练来统帅，二十三岁以下队的主教练就直接的向国家队的主教练来报告。那么这两个不同年龄的球队呢，以后就能够更好的来衔接。我们出色的年轻球员呢，就可以直接的晋升到我们的国家队。那么其他的建议还包括了说为球员制定一个个体发展的计划，那么来确保说他们在比赛的时候呢是处在一个。很好的这个竞技的水准，其他的还包括了说改变新联赛的这个章程，让我们的二十三岁以下的球员能够获得更多的上场的时间。换句话说呢，就是要让他们累积更多的实战的经验。最后，经历还涵盖了运动员的心理的建设、团队的建设，还有关于饮食啦、伤病缺勤啦等等的这个规范的内容。
1: 本地足球圈人士反映说，我国在过去五年到七年忽略了对年轻足球员的培训和栽培，特别是与其他亚西安国家相比之下，因此独立调查委员会的建议是有必要的。朱总有说，这次的检讨不是要追究责任，但从委员会提出的建议，其实就暴露出我国青年足球队其实是面对很根本性的问题，是需要整顿整体的机制。有些本地足球教练认为，最新的建议方向是对的，但仍然不足够，也不够深入。比如说，将心理训练常态化，让球队在比赛前有体育心理治疗师的支持。而足球教练认为，其实足球队应该是在一开始就有体育心。理。心治疗师，而不是在赛前才有，因为球员与治疗师是需要时间来建立互信和关系的。然而，以青年队目前的状况而言，大家一致都同意说，这套建议和落实这十项建议是有必要的。而建议落实了，也不是立竿见影的，而是需要相当长的一段时间才能见效。朱总的目标是希望二十三岁以下队能在四年后重振旗鼓。青年队是国家足球队的一个人才阶梯。我国男子足球国家队目前在世界名列第一百五十八，已经比一九九三年第七十三名的最高排名滑落了八十五个名次。如果现在不再整顿较为年轻的球队，我想我国国家队接下来的表现也不大可能有大幅的提升
0: 。朱总还有那些受访的专家。谈到的这个心理建设听起来很深很玄，为什么我们的年轻球员呢会缺乏心理建设，或者说需要心理建设呢？他的意思是说我们的年轻球员缺乏斗志吗？或者是说他们没有破釜沉舟那种求胜的意志力呢？我在想，这个是一个二十三岁以下足球队特有的问题，还是它是一个更广泛的社会普遍性的问题？我们的年轻人整体来说，是不是太过于安逸，太过于满足现状，那么缺少一种求胜的意志力呢？如果这是一种普遍的现象，那我们面对的问题就要比二十三岁以下足球队的这个问题还要来得更大了。
1: 我国足球二十三岁以下队目前的处境，在某个程度上其实折射了本地整体体育生态环境的问题。足球可说是我国比较受欢迎和受重视的体育项目了，但这次的调查却显示了我国对于青年队的重视程度以及所投入的资源是远远不足的。在追求体育卓越方面，政府和部长们不能只是挂在嘴边或抛出一个某某年要踢进世界杯的宏愿，而是需要花时间、精力和资源去检讨和整顿现有的机制和生态，才有可能孕育出一个有区域水平甚至是世界级水平的国家队。当局或许应该检讨整个框架，在加强给予各个体育领域的支持外，也应该着重几个体育项目，重点投入资源，特别是可以在。在区域和全球打出名堂的体育上，在这些方面设立具体的目标以及具体实现这些目标的全方位策略。我国对于职业体育员的支持近几年来有所改进，但也仍然不足，特别是在对于青年运动员。在读书和在毕业后职业方面的支持，我想现在是时候去积极检讨各个主要青年队的情况了，特别是其他如足球一样的团队项目，如排球、水球等，不要再重演足球二十三岁以下队的情况，因为惨败了才有立马去检讨和改革的行动，这样就显得太过被动了
0: 。我从一个外行人的角度来看，新加坡的足球。有一点我感到十分费解的，就是新加坡并不是一个不重视足球这个运动的国家，也不是说我们没有资源去支持足球队的发展。但是别说是世界级的球队，或者是亚洲级的球队，就连一个像样的东南亚级的这个球队，我们为什么也培养不出来呢？人口是一个方便的借口，但是你仔细的研究的话，人口是不能够作为借口的。克罗地亚它人口有多少？四百多万人，人家前两届的世界杯。都打进了四强，其他五百多万人口的欧洲国家，比方说挪威、芬兰、丹麦，水平高出我们岂止两级？那么十大建立出来，而且落实之后，我们距离要成为一支能够打进冬运会决赛的这个队伍，究竟还有多远？需要多少的时间？我不清楚。当局也好，足坛的一些人在受访的时候所说的也好，都说呢是要给球队一些时间，要有耐心。这点我也很同意。但不能够把我们的耐心当成是理所当然的。那么，请不要误会，我并不是要在这个时候给我们的足总浇冷水。我其实呢是恨铁不成钢啊。老实说，不只是我们23岁以下足球队，也不是只是我们的朱总。我觉得新加坡需要釜底抽薪的来看待这个问题，尽快的把我们足球的水平给提上来。